0: Un programma a cura di Elena Doni. Ciao a tutti, eccomi qua. Oggi ho portato una bobina di Alighiero Noschese, una registrazione che ho fatto la settimana scorsa, mentre Alighiero era ancora a Roma e stava provando uno spettacolo che, sta, anzi, che è già andato in scena. Infatti sentirete qualche rumore, è uno stanzone molto grande, c'è un po' di eco. Ad ogni modo spero che vi divertiate come mi sono divertita io. Non schese, ma come cominciò Come cominciò la sua vocazione a imitare il prossimo?
1: No, Le dirò, è stato quasi un obbligo, perché eh, il prof, un certo professor Quincy, insegnante di filosofia in un liceo napoletano, io sono napoletano, eh, mi obbligava a declamare eh, con la voce di vari personaggi a quel momento alla ribalta del successo tipo da Nazari a Silvio Gilli a da Filogamo a D'Apporto da Totò a Tina Pica eh, mi obbligava a declamare su, su fatti veramente complessi tipo la, la filosofia kantiana non so oppure il positivismo francese o Hegel oppure Marx eccetera e naturalmente che succedeva che tutti i miei colleghi eh, si divertivano un mondo e nello stesso tempo si imparavano la lezione chi ci andava di mezzo era soltanto io che dovevo studiare il doppio perché non solo dovevo studiare l'imitazione per fare una bella figura col professore ma poi dovevo studiare anche in se stesso anche proprio la materia perché dovevo essere padrone perché sennò il professore faceva fioccare anche i voti cattivi oltretutto
0: cioè lo bocciava in imitazione
1: no, mi bocciava in filosofia capisci, quindi il fatto che poi avevo sempre nove, anche la licenza liceale, insomma questo qua vuol dire che insomma, qualche cosa almeno, magari le imitazioni già mi avevano, eh, mi avevano servito a qualche cosa.
0: Ma per esempio immaginiamo una lezione di quel tempo, come sì. poteva andare? Non so, Mi parli eh, di Platone?
1: Eh non so, allora in quell'epoca per esempio cominciavo... Platone, quest'uomo chi era? nacque nel 1000 e non so eh, e
0: chi, chi, era, chi era, era l'imitato? E
1: facevo a me a zero infatti ogni canto facevo eh, chi non platoneggia con me piste lo colga tutti a ridere tutti eh, felici e contenti poi tra l'altro si erano passati la voce allora l'insegnante di storia dell'altro che, per, che peraltro era piuttosto carina quindi io già studiavo cioè, cioè, mi chiedeva ma oggi non si potrebbe parlare non so dei Capitelli Corinzi, eh? saputo che lei fa anche la Magnani, eccetera. Lui è, signora mia, ma che può parlare così? <ride> Mi fa venire tanto da ridere. <ride> Comunque, se vuole che le parli, le parlo. E giù a parlare, cioè, tutti ridevano, cioè, eccetera, e si studiavano stu- la lezione. Insomma.
0: E quindi con un successo così scolastico immediato, immagino che lei avrebbe pensato subito di fare l'attore?
1: Beh, no, proprio subito no, perché una volta all'università ho cominciato invece a mettere su penna e su carta eh, queste doti peculiari di, così, di appunti eh, della vita di, um, di ogni giorno cioè arrivava eh, per esempio eh, arrivava che le posso dire, eh, un personaggio tot che aveva delle caratteristiche eh, particolari eh, facevo degli sfottò alle personalità mh, cronisticamente parlando, difatti delle volte facevo, siccome ero facevo il cronista, ho fatto tutto, tutta la trafila normale, quindi stavo di giornalista sì, vuol sì. dire? Di giornalista. stavo per esempio prima ero agli ospedali. Poi eh, sono andato alla sala stampa della questura e allora, praticamente, anche quando succedeva qualche cosa, io ne vedevo sempre il lato umoristico. Il direttore si incacchiava come un matto: scusi il termine, si arrabbiava come un matto, naturalmente. Quindi erano scenate, eccetera, eccetera. Dalla dalla redazione di Paese Sera, dovetti passare alla redazione del Mattino di Napoli per vedere se era più rendevole il direttore. Trovai un direttore amministrativo il professor Stagno che poi fu direttore anche del Corriere della Sera che invece gli piacevano sto fatto che io potessi dirgli magari vari resoconti parlamentari con la voce magari o di Togliatti di quel tempo o del compagno Nenni o di Alcide De Gasperi insomma. e allora eh, mi cominciava a dire che cosa ha detto oggi allora io cioè oggi ha parlato il compagno Nenni e ha detto che il socialismo è ancora la base del progresso il progresso che non potrà intaccare minimamente la sorgente più pura della nostra libertà ecco così nascevano le
0: e così si faceva il giornale a Napoli e così
1: mi faceva il giornale a Napoli poi dal giornale a Napoli passai a Roma col povero Vittorio Veltroni che era allora il direttore del giornale radio e mentre così, facevo il praticante al giornale radio cominciavo già a recitucchiare in qualche rivistina con Ugo Gregoretti e con altri amici napoletani da, da quel momento eh, dal giornale radio eh, ebbi un'intervista ehm, con con Riccardo Mantoni che poi è l'attuale regista della della compagnia che che proprio stiamo allestendo, cioè lo stivale dei miei stivali di di Dino Verde
0: con la eh, quale debuttate? Con
1: la quale debuttiamo appunto il 31 di questo mese a Bari e mentre e mentre appunto uh, mi facevano questa intervista è capitato che Mantoni mi dicesse ma in fondo tu sai fare tutte queste cose ma te, chi te lo fa fare a te di fare tanto il giornalista <ride> ma applicati in altro modo e così da Riccardo Mantoni ha cominci- preso il via conobbi Nino Meloni da Nino Meloni eh, conobbi Guerinè e Giovannini e dalla caccia al tesoro radiofonica passai alla caccia al tesoro mh, di rivista eh, con Billy e Riva che nel 1953, cioè parecchi anni fa insomma.
0: A proposito di politici noschese, sì. lei certamente ha fatto ridere tutta l'Italia con tanti uomini politici ma secondo lei qual è quello che le è venuto meglio?
1: Ma secondo me eh, quello che mi è venuto meglio deve essere anche quello a cui voglio più bene, secondo me è del... Il nostro capo dello Stato che è stato anche mio professore quindi ho avuto l'opportunità di sentirlo anche come eh, più vicino che, che degli altri e mi ha dato anche l'opportunità di, eh, dopo una specie di sanzione che avevo avuto per, per aver gettato i primi strali nel campo satirico politico eh, mi ha dato la possibilità di riabilitarmi eh, con una nuova concezione, con una nuova forma di pensiero che riposta soltanto in una persona amabile come lo è Giovanni Leone
0: e come le disse in quell'occasione?
1: dice che è una cosa, particolarmente, è una cosa particolare che erano scrise perché le assicuro che bisogna, uh, superare questi scogli, bisogna superare questi scogli e bisogna arrivare a portare in porto tutte le nostre idee, le nostre idee e innanzitutto i principi di una sana libertà, come ho sempre l'ho insegnato a voi e come sempre debbo insegnarla a tutti quanti.
0: Qual è stato uh, quello più difficile, quello che magari si è impermalosito?
1: Ma nessuno direi, si è persa, per malo sito proprio veramente, c'è più che altro chi ha potuto più o meno considerare fatta più o meno bene la propria imitazione, ma coralmente tutti quanti hanno detto bene.
0: E c'è stato mai qualcuno che le ha chiesto di essere imitato, perché eh, è una grossa pubblicità?
1: Eh, questo sì, specialmente le mogli degli uomini politici più importanti, le mogli dei ministri. Eh, eh, sì, Arrivano
0: è, sì. a casa noschese delle telefonate? No,
1: no, ma magari al Quirinale, quando ci sta qualche ricevimento, qualche, qualche parte, eccetera, eh, loro... Ho del, sa, le, Sic- siccome eh, sono...
0: No, no, voce, diciamo, come siccome
1: dice... sono il grande ufficiale della Repubblica, allora vengo chiamato come. Tra, diciamo, in quella rosa di, di persone che sono ben accette da un punto di vista dell'ordine al merito della Repubblica Italiana e allora eh, magari ci stanno delle persone che mi vengono a dire ma perché non mi hai fatto? Io, cioè, bene, io ci avrei tanto tenuto che tu mi avessi fatto perché non mi hai fatto? Io ho detto guarda, sai che in televisione non è che possa comandare io... Sai, tu ti dovresti far vedere un po' di più eh, Magari se tu ti fai vedere un po' di più eh, Allora che succede? Io posso avere l- la possibilità di farti E l- la gente anche di riconoscerti
0: Come procede nel lavoro? Cioè in altre parole vorrei scoprire un pochino i suoi ferri del mestiere Va sì. a conoscere queste persone? Mh, ci vive insieme? Quanto tempo le studia?
1: Beh, A seconda della personalità dell'individuo stesso per, eh, Quindi varia da da singolo a singolo vado naturalmente a quasi tutti i congressi dei partiti vado quasi in tutte le le riunioni dove so (ride) che loro albergano Eh, vado magari quando mi permettono di di poterli avvicinare eh, li contatto direttamente e quindi... eh, Dice, poi ne faccio una specie di pastone alla giornalista e, e mi documento sul, sulle loro mh, abitudini, sul loro modo di vivere, sul loro modo di pensare e poi eh, nasce l'imitazione.
0: Qual è stata l'ultima creata in ordine di tempo, politici o non politici?
1: Proprio L'ultima, ultima, ultima. Dunque, ultima, beh, credo che sia stato... Dunque, e eh, ne faccio tante se non è la, la bambina dell'esorcista.
0: Ah, quella, quella che dice è insopportabile. Un sacco di por- sì, sì, quella che dice un
1: sacco di porcherie che la, la, la voce roca con la voce del demonio e che ne dice di tutti i colori che appunto faccio dentro eh, in questa compagnia lo stivale dei miei stivali di Dino Verde con Antonella Stenni e Elio Pandolfi che fa Antonella Stenni e fa la mia mamma e eh, Elio Pandolfi fa un esorcista della mutua laico e io che gliene dico quindi di tutti i colori perché sono imdemoniato quindi ho una specie di privilegio
0: senta lo schese, ma lei come vive? com'è nella realtà? le viene mai? E la voglia di continuare questo gioco-lavoro anche nella sua vita di tutti i giorni?
1: Beh, da un punto di vista sì, perché delle volte mi astraggo completamente quando parlo con una persona, se sento questa persona particolarmente interessante sia da un punto di vista vocale, sia da un punto di vista eh, anche così di tic, di difetti, per esempio adesso vedo lei no? il fatto in se stesso che lei si copre il naso dico perché si copre il naso? allora è per non far vedere troppo la, la bocca forse perché eh, ha, ha qualche, la voglia magari non so le piacerebbe ridere sommessamente non ridere con la bocca spalancata eh, cioè a ognuno ha un modo di impostare la propria diciamo la propria personalità no? e dietro eh, ogn- a ognuno di noi eh, naturalmente c- c- c'era qualche piccolo segreto, qualche piccola cosa, qualche piccola paura, qualche piccolo complesso
0: Senta, lei ha bambini?
1: Sì, ho due bambini, uno che si chiama Antonello eh, e l'altro che si chiama Chiara e tutti e due sono un pochettino attaccati al, p- al papà apposta perché eh, tintano di fare anche loro le imitazioni Ecco,
0: imitano mai il papà questi bambini?
1: Sì sì sì, io credo che meno, meno la bambina ha una duttilità particolare per, per la danza, per il canto eccetera, per esempio sa delle canzoni in americano che io nemmeno le arrivo a capire, pronuncia molto bene, il bambino invece era fissato proprio con le imitazioni e diceva quasi papà ma guarda che la nada fa così, non fa come la fai te, cioè mi dava quasi dei, dei consigli insomma eh.
0: Senta Moschese, ma lei è un po' un mostro, Bene. ma è, c'è qualche cosa di particolare? Cioè la sua gola, le sue corde vocali, sono diverse? Se le hai mai fatte vedere?
1: Sì, me le sono fatte vedere all'Università di Padova, al centro di fonetica eh, del professor croatto e hanno notato che ci sono appunto queste corde vocali che sono lunghe e tozze e sono un po' particolari, e, perché generalmente le corde vocali sono o lunghe o tozze io invece sono tutte e due vale a dire sia l'u, la lunghezza e, e, sia il fatto che siano tozze no? e, anzi il professor Croato trovava un'analogia con, una, con la voce di una cantante non so se lei se la ricorda la Ima Sumac la chiamavano certo. l'usignolo delle ande insomma io dovrei essere l'usignolo magari del Chiatamone o del Vomero Avete ascoltato un incontro di Elena Doni con Alighiero Noschese.